0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Ich darf heute mal wieder in Berlin sitzen, aber in diesem Fall nicht bei einem klassischen Startup, sondern bei einem Online-Mittelständler, würde ich jetzt mal sagen, dem äh, wirklichen Online-Pureplayer MyHammer, äh, bei der CEO Claudia Frese. Liebe Claudia, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du dir die Zeit nimmst.
1: Willkommen, danke für die Einladung.
0: Liebe Claudia, jetzt habe ich gerade schon gesagt, MyHammer, äh, kein wirkliches Startup mehr. Ihr seid schon eine ganze Weile tatsächlich am Markt. Du alleine bist schon seit 2013 dabei mhm. ähm, und ähm, ihr habt euch wirklich zum, zum Mittelständler ähm, entwickelt. Erzähl mal in, in drei Sätzen. Ich glaube, MyHammer so als Handwerksplattform ist äh, wahrscheinlich jedem irgendwie ein Begriff. Mhm. Ihr macht ein sehr gutes Branding, aber ähm, erzähl mal kurz ein bisschen aus deiner Sicht, ähm, was macht euch aus, wie groß seid ihr, ähm, wie ist so der aktuelle Stand?
1: ich glaube, was uns tatsächlich vor allem ausmacht, ist dieser hohe Bekanntheitsgrad. Also ähm, wir arbeiten immer stark dran, die Marke einfach nach vorne zu bringen und nach vorne zu stellen. Und ähm, das bedeutet, dass wir ähm, immer noch, aber auch schon ein ganzes Stück, ähm, getrieben werden durch Markenbekanntheit. Und dann kommen Leute einfach zu uns, wenn sie einen Handwerker suchen und wenn wir äh, unseren Job gut machen, dann vermitteln wir den auch. Und ne, das ist dann in, in der Nussschale auch sozusagen schon ähm, die ganze Geschichte der letzten Jahre, denn es ging immer darum, ähm, wie ist die Marke positioniert, wie bekannt ist die und wie können wir die Bekanntheit noch weiter stärker, steigern.
0: Okay, und wie groß, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Wir sind jetzt ungefähr 120 Leute, mhm. ähm, sind alle hier in Berlin, ähm, haben ein Portal in Deutschland und Österreich, wobei wir Österreich auch aus Deutschland machen. Und ähm, ja, sind, sind eigentlich muss man sagen, wir haben uns so... In den meisten Zahlen in den letzten Jahren so ungefähr verdreifacht.
0: Wow. Toll. Und seitdem du an Bord bist, geht es auch nochmal eine ganze Ecke schneller voran, wie man der Presse entnehmen darf. Du ähm, teilst dir, ähm, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn wir ein bisschen tiefer in das Thema HR einsteigen, ähm, du teilst dir mit einem Co-Vorstand quasi mhm. das Feld mit einem CFO, du machst die Business-Seite und der CFO, was liegt alles unter dem?
1: Na zum einen natürlich der ganze Finanzteil, ähm, auch der ganze interne administrative Teil, also HR, Legal, ähm, Office und so weiter ähm, und was bei uns natürlich noch dazu kommt, dadurch, dass wir ähm, börsennotiert sind, ähm, die ganze Investor-Relations.
0: Okay, super. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Ähm, ganz spannend fände ich, mit einem quasi externen HR-Thema mal einzusteigen. Mhm. Und zwar, ähm, ihr beschäftigt euch ganz viel mit dem Handwerk. Ja. Ähm, Handwerker äh, gehören auch zum Fachkräftemangel, ja. ähm, nicht nur die äh, Digital Natives dieser mhm. Welt. Wie beeinträchtigt euch denn, auch wenn ihr jetzt nicht selber Handwerker beschäftigt, aber wie beeinträchtigt euch denn der Fachkräftemangel, sage ich mal, in einem ganz anderen äh, Feld, was ihr nur in Anführungszeichen vermittelt?
1: Na, total stark. Also das ist ähm, einer der großen wachstumshemmenden Faktoren für das Handwerk in Deutschland allgemein und natürlich damit auch für uns, denn wir als Dienstleister des Handwerks ähm, sind ja davon abhängig, dass es der Branche gut geht. Ähm, auftragsmäßig geht es denen super im Moment. Ähm, es gibt viel Nachfrage, ne? Baukonjunktur, Niedrigzinsphase schon seit vielen Jahren äh, aber in der Tat ist es so, dass es einen ganz großen ähm, Nachwuchskräftemangel gibt, ähm, Azubi-Mangel, Und es ist ein Thema, in dem wir auch ähm, versuchen, sozusagen durch unsere Online-Kompetenz und unsere Digitalkompetenz immer mal wieder darauf hinzuweisen, in die Richtung aktiv zu sein und zu kommunizieren. Ähm, ja, wirklich bewegen können wir das nicht. Das äh, ist, glaube ich, ein größeres Metathema, auch ein gesellschaftliches Thema. Aber es ist durchaus eins, was uns total im Herzen liegt.
0: Könntet ihr wahrscheinlich nur, wenn ihr selber vielleicht ausbilden würdet, habt ihr euch jemals überlegt, so à la Temondo quasi, Handwerker bei euch in-house reinzuholen?
1: Nee, wir sind ja kein Handwerksbetrieb. Wir sind eine Digitalfirma, eine Plattform. Und wir, wie gesagt, wir sind Dienstleister fürs Handwerk. Wir haben auch nicht vor, ein
0: Handwerksbetrieb
1: zu werden. Deswegen können wir natürlich auch keine Handwerker ausbilden.
0: Genau, aber war das, war das jemals eine Option in der Geschichte von, von MyHammer? Nein. Niemals, okay. Und auch äh, Handwerksbetriebe darin zu beraten, wie sie vielleicht noch besser ähm, äh, Menschen für sich gewinnen, gewinnen können oder ihr Business vorantreiben, ihr d Business digitalisieren? Das
1: tun wir auf jeden Fall. Das, das ist ein ganz großer Teil von unserer Arbeit. Ich meine, wir sind für viele Betriebe, auch gerade für neu gegründete Betriebe, da muss man sich ja nicht wunderbar was vorstellen. Es ist in der Regel ein Typ oder zwei, die sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig. Und ähm, das ganze Thema Geschäftsabwicklung und aber eben vor allem auch das Thema Internet ist... Äh, Unschönes Wort, aber diese Neuland. Ja. Und ähm, wir sind dann Wegbereiter. Und das ist auch, denke ich, so für uns ein ganz wichtiger Teil von unserem Pitch, die, ähm, diese komplizierte Internetwelt runterzubrechen auf eine einfache, super leicht bedienbare App, wo ich eine persönliche Beratung bekomme ähm, und wo mir genau erklärt wird, wie denn das jetzt alles zu funktionieren hat. Und, und mit der, und das ist sozusagen natürlich der große Vorteil von einem Portal, der Plattform, so wie wir das sind, ähm, man dann eben auch die Reichweite bekommt über Google primär, aber natürlich auch über andere Medien.
0: Du kommst ja äh, von ähm, eBay und dann äh, warst du bei Advico. Mhm. Ähm, also eigentlich Businesses, die klar Plattform sind und trotzdem ja irgendwie vom Konsumenten her wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen anders äh, ticken, könnte ich mir vorstellen. Also Ebay-Kleinanzeigen vielleicht nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit Ebay-Kleinanzeigen, als du da warst, ähm, äh, schon war. Wir mhm, ähm, haben
1: gerade mit dran gebaut. aber Mit dran gebaut, sehr gut. Okay, alles klar. Also mit im
0: entstehen. Ähm, äh, was macht euch als MyHammer oder was, was, welche Kompetenz, sag ich mal, seitdem du da bist, tatsächlich, das weiß die Branche, wächst MyHammer einfach nochmal eine ganze Ecke mehr? Was ist denn so ein bisschen dieses, dieses Quäntchen oder dieses gute Händchen, müsste man ja versagen, sagen, was du dafür hast fürs Business? Was ist da so der Hebel gewesen bei MyHammer, um da nochmal die, so, die Wachstumsraten so anziehen?
1: Naja, im Grunde sind das alle Sachen, die ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren, waren digitale Marktplätze und das ist MyHammer auch. Und Marktplatz managen zu können, bedeutet auch sagen wir mal ein paar, paar hm, grundsätzliche Fähigkeiten. Ja, du musst immer auf zwei Seiten gucken, du musst immer Acquisition auf beiden Seiten können, was im einen ähm, im einen Teil, in unserem Fall jetzt bei den meisten Marktplätzen, eigentlich immer eher vertrieblich ist und im anderen eher Marketing, also Mass-Marketing ist. Ähm, ne, du hast irgendwie Consumer und du hast halt eher, ähm, sagen wir mal, Small Bs in unserem Fall, aber das ist bei einer Ebay auch nicht so schrecklich anders. Ähm, und du musst dieses Matching in der Mitte im Blick haben und die Kennzahlen dafür verstehen ähm, und das Ganze technisch, ne, weil ich sage es eben, wir, wir verstehen uns ganz klar, es ist ein Digitalgeschäft, wir verstehen uns ganz klar, es ist eine Tech-Firma. Ähm, unsere Kernkompetenz ist Plattform entwickeln und betreiben ähm, und Online-Marketing natürlich ähm, und Vertrieb und Kundenbetreuung. <lacht> so. Ja, das ist schon aber, komplex. Ja, Aber das sind, das sind genau die, das sind die Bausteine, die du brauchst. Ne? Also du musst halt, ähm, du musst halt wirklich nah an der Technik sein und weil du sonst die, ähm, die Effizienzen nicht bekommst, die du auch äh, haben musst, um so ein Geschäft profitabel betreiben zu können ähm, und gleichzeitig musst du halt dein Acquisition wirklich können und das sind letztendlich auch alles so die Sachen, die ich mir entlang meines Weges irgendwo mal angeeignet habe und ähm, wo ich glaube ich, in den letzten Jahren hier ein sehr, sehr gutes Team aufbauen konnte, was ähm, mittlerweile mehr oder weniger ohne mein zutut, <lacht> was fantastisch ist, ähm, das aber total gut im Griff hat. Ähm, und das ist der Grund, warum es uns gut geht.
0: Super, über das, wie du dein Team enables, müssen wir ja auf jeden Fall auch noch sprechen, aber vielleicht noch einmal so ein bisschen, du hast es gerade erwähnt, ähm, Zielgruppen, also alle reden von kundenzentrischer ähm, mhm. oder oder Kundenzentrierung in, mhm. in der Ansprache, ähm, Kundenzentrierung im Denken des Geschäftsmodells, mhm. nun habt ihr in der Tat, hast du gerade gesagt, zwei äh, Kundengruppen, äh, die eine davon ist eher ein etwas älteres Klientel, ähm, eher so, ich glaube, ich habe mal gelesen, so 45 bis 70, korrigiere mhm. mich, falls ich falsch liege, ähm, was, was macht das denn im Online-Marketing aus? Also jetzt mal blöd gedacht für jemanden, der noch nie was mit Online-Marketing zu tun hatte, der könnte sich ja jetzt denken: Brauche ich dann auch ältere Menschen, die Online-Marketing machen? Ähm, Gibt's die? Wahrscheinlich nicht die, ähm, sag ich mal, 60 bis 70-Jährigen, die zumindest da echte Cracks sind. Aber ähm, was verändert das denn oder was macht das Modell dadurch so besonders komplex, dass ihr vielleicht eine bestimmte Zielgruppe habt, die ein bisschen älter ist? Und eine Zielgruppe, die halt nicht so besonders digital ist, ähm, mhm. wie das Handwerk. Was mhm. ist da der große Komplexitätstreiber?
1: Na, ich glaube, erstmal die Dinge, die funktionieren, die seit, äh, überall funktionieren. Ähm, wir sind da mittlerweile ähm, in der Mitte der Gesellschaft, was Online-Marketing an, angeht. Also ich meine, Google und Facebook nutzen die Leute von, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht mehr von 18, sondern eher von 28 aufwärts bis wohin auch immer. Ähm, mit den beiden Kanälen kannst du schon mal nichts falsch machen. Und was, was auf der Konsumentenseite für uns natürlich echt ein Learning war, Fernsehen funktioniert total gut. Oh wow, ja. Yeah. So, das ist, ähm das ist sicher anders als ähm, in einem Geschäft, wo du eine sehr junge Zielgruppe ansprichst, wo ich, glaube ich, heute nicht mehr auf Fernsehen setzen würde. Aber wir können das, weil unsere Zielgruppe guckt tatsächlich noch lineares Fernsehen. Ähm, und das ist echt ein Riesenvorteil, ne? weil das äh, uns erlaubt, unser Portfolio viel stärker zu diversifizieren und nicht so stark abhängig zu sein von diesen großen Online-Marketing-Anbietern. Ähm, und das ist natürlich für die Markenbildung auch schon echt ein Riesenvorteil. Was nicht heißt, dass wenn ich auch jüngere Leute irgendwie in jüngeren Kanälen ansprechen, aber ähm, wenn ich mir so angucke, wo unsere Budgets hauptsächlich hinfließen, dann sind es tatsächlich die drei großen Klassiker, also Google, Facebook und TV. Äh, auf der Handwerkerseite ist es was ganz anderes. Ähm, da sprechen wir ähm, sehr, sehr viel stärker über Social Media an. Und äh, das funktioniert auch sehr, sehr gut und eben direkt. Ne? Dadurch, dass das eine überschaubar große Zielgruppe auch ist, Heinz ähm, viel Direktmarketing, E-Mail-Marketing ähm, und einfach telefonische Betreuung.
0: Spannend. Jetzt hast du schon das Branding angesprochen. Ihr hm. seid eine bekannte Marke tatsächlich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es fürs Recruiting auch eine äh, sehr relevante... Ähm, äh, ja, eine sehr relevante Größe, sage ich mal, ist, ob man bekannt ist draußen am Markt oder nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, 30 Prozent des Recruitings ist Brand. Ähm, was tut ihr denn alles für eure Brand, auch unter dem Hinblick Employer-Brand? Also ich glaube nicht, mhm. dass man heutzutage eine Employer-Brand alleine baut, mhm. sondern eine Gesamtbrand. aber mhm. ähm, was tut ihr denn im Hinblick darauf?
1: Na, wenn ich das jetzt mal aus einer einfachen Funnel-Optimierung irgendwie raussehe, dann würde ich sagen, natürlich hat eine ähm, eine Stellenanzeige von einer bekannten eine bessere Klickrate als eine von der unten also ja yeah. äh, das ist glaube ich ein bisschen banal ähm, Employer Branding im engsten Sinne machen wir so ein bisschen schon auch im Sinne von ab und zu mal auf eine Karrieremesse gehen und ähm, sag mal einfach dadurch dass wir als Team irgendwie draußen präsent sind, auf Veranstaltungen gehen, auf irgendwelche Barcamps oder irgendwelche Meetups oder sonst was und von also von uns erzählen. Ich glaube, das hat eine hohe Strahlkraft. Ähm, aber ansonsten ist es ähm, ja ist es einfach äh, klassisches Recruiting, klassisches Marketing auch auch hier und ähm, unterscheidet sich natürlich total stark, je nachdem, was wir rekruten oder wen wir rekruten. Ne? Also in den ähm, Tech-Bereichen, ähm, wo der Markt natürlich äh, unglaublich eng ist und auch sehr, sehr, sehr international, ähm, wo es einfach ähm, immer weniger Fachkräfte hier in Deutschland gibt und ähm, oder fast keine äh, und wir eigentlich, also Leute, primär im Ausland-Rekruten funktioniert so ein bisschen anders, über andere Plattformen auch, spezifische Plattformen, ähm, als jetzt zum Beispiel äh, im Account-Management oder im Vertrieb, ähm, wo wir uns vor allem an Leute richten, die hier aus Berlin kommen, die vielleicht gerade von der Uni kommen, ähm, wo wir eben über sowas wie Karriere messen oder eben natürlich auch über die klassischen Stellenanzeigen ähm, eine ganz andere Reichweite erzeugen können.
0: Ist denn euer Thema, äh, es gibt ja viele Social-Startups oder ne, wir haben mit Paul Kemper ein, äh, mm. Einen Podcast gemacht, die so total durchs Thema getrieben sind. Ähm, ist das bei MyHammer, könnte ich mir vorstellen, sind die eher durch, durch Plattformgeschäft getrieben, durch die Größe des Unternehmens getrieben oder warum kommen die, oder eben durchs Handwerk, also warum kommt jemand zu, zu MyHammer? Was sind so die Beweggründe?
1: Schwer ähm, zu so sagen. Also eine Sache, die wir manchmal hören und die ich auch richtig gut finde, ist ähm, eher die der Unternehmenstyp. Also, wir sind eine Digital Company, wir sind total techgetrieben, wir sind sehr agil, wir sind innen drin total, ähm, sag mal, wir haben eine sehr offene und freundliche Kommunikation, aber wir sind eben auch kein Startup mehr. Und wir haben dadurch natürlich ein anderes Maß an Sicherheit, aber auch so an, ähm, an Stabilität im Unternehmen, ähm, was jetzt vielleicht ein, eine Firma, die irgendwie ein, zwei Jahre am Markt ist, so nicht haben kann. Und das ist attraktiv für eine Zielgruppe an Leuten, die wir auch sehr gerne ansprechen. Das sind nämlich die Leute, die schon vielleicht in ein, zwei Startups gearbeitet haben und jetzt mal so in richtige Firma wollen. Aber auch zu schätzen wissen, was glaube ich die Digitalszene auch sehr ausmacht, dass es einfach eine nette Arbeitsatmosphäre ist. Und eben nicht so in ein ganz klassisches Unternehmen möchten, sondern schon ein Digitalunternehmen, aber eben nicht mehr in eins, was noch so total am Anfang ist. Und da können wir sehr punkten dadurch, dass wir ähm, natürlich einfach ein, ein, ein höheres Niveau an, an Leuten hier haben, ähm, wo man sehr viel lernen kann, wo man sich sehr, sehr gut weiterentwickeln kann, wo wir auf einem hohen ähm, Professionalitätsgrad auch arbeiten. Wir sind alle so ein Ticken älter schon, ne? sind nicht mehr so Mitte 20, wir sind eher so Mitte 30 und damit kommt auch, ähm, wie soll ich sagen, damit kommt ein höheres Maß an Professionalität, einfach qua der Zeit, die man schon im Beruf verbracht Oder hat. Und Erfahrung, klar. Erfahrung, ja. ne? Ähm, und das wissen wir zu schätzen, das finden wir gut. Ich habe auch mal gesagt, ich will lieber ein kleines, gutes Team als ein großes, wuseliges. Ähm, also lieber ein paar Leute weniger einstellen, dafür aber teurere, um es auch mal ne, so auszudrücken. Ähm, und, äh, und, und mit denen dann aber echt intensiv arbeiten. Und ich glaube, so kriegt man mehr geschafft. Und das macht mir auch mehr Spaß. Ne? Das macht das Arbeiten dann irgendwie ein bisschen persönlicher auch und irgendwie ein bisschen intensiver. Ähm, ja, Genau, und so ein, so ein Team haben wir gebaut und irgendwie nähert sich das auch ein Stück weit aus sich selber, muss ich sagen. Also ähm, Leute hören auch von uns und kommen dann irgendwie über eine Empfehlung oder irgend sowas, das gibt es schon auch.
0: Cool. Und hast du hast gerade angesprochen, wie wichtig das Team ist. Ähm, äh, tatsächlich, ich habe es schon gesagt, bist du sehr bekannt als Gesicht am Markt. Du tust viel auch für deine Personal mm. Brand, du tust viel für MyHammer als Brand. Mm du hast eine echte Erfolgsgeschichte hier hingelegt oder ihr habt eine Erfolgsgeschichte hingelegt, das ist ja nie nur eine Person. Klar. Ähm, und trotzdem wird es natürlich oft auf Köpfe äh, projiziert, der Erfolg so. Und ähm ich habe es auch schon erlebt, dass mir bei einem Suchauftrag gesagt wurde, ähm, ah ja, so eine wie die Claudia Frese, so eine bräuchten wir. Ähm, also das heißt, ähm, dein Kopf ist, ist bekannt und damit auch, äh, wir sprechen immer von einem Talentmagneten, dass man mhm. sagt, von der möchte ich lernen oder von dem möchte ich lernen. Ähm, was glaubst du denn, was macht dich zu einem Talentmagneten, warum Leute ähm, Lust haben, für und mit dir zu arbeiten?
1: Also vielleicht zunächst mal ähm, Personal Brand, auch meine. Eigene Personal Brand auch für MyHammer zu nutzen, ähm, ist jetzt was, das, also, das haben wir sehr bewusst getan. Das ist auch ehrlich was, was, worüber ich immer so ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen muss, weil ich bin von, von Hause aus gar nicht so der Typ, der immer nach vorne geht. Ähm, aber, ähm, das haben wir auch zu einer Zeit getan, als wir ehrlicherweise gar nicht so viel Geld hatten, ähm, irgendwie, wie groß rauszugehen und, ähm, und jetzt sagen wir mal, das Thema Mayhammer jetzt auch nicht unbedingt das heißeste Thema in der Stadt war, aber das Thema Frau und CEO super lief. Also insofern ja. war das ein Stück weit sehr pragmatisch, ähm, mit, 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 dieser, ähm, mit dieser Kommunikationsstrategie ähm, zu arbeiten und ähm, die füttert sich jetzt so ein bisschen selber, was ich ganz lustig finde. Ähm, aber das ist auch ein Stück weit symptomatisch für die Art, wie ich arbeite und wie wir hier auch zusammenarbeiten. Also das Wort pragmatisch ist für mich gar kein negatives. <lacht> sondern, ähm, ich glaube, ähm, so in der Sache intensiv arbeiten und streiten und dann eine wirklich gute, idealerweise einfache und elegante Lösung zu finden, ähm, das ist so etwas, was, was mich auszeichnet und dann eben aber auch viele Leute hier im Team, weil wir eben alle so miteinander umgehen, ähm, und das, glaube ich, wiederum hat, was, was du gerade Talentmagnet genannt hast, ähm, damit zu tun, ich glaube, was, was Leute in ihrem tiefsten Herzen immer am meisten interessiert, ist ihre eigene Weiterentwicklung. Und wie entwickelt man sich selbst weiter, indem man ähm, in der Sache streitet und ähm, auf der persönlichen Ebene offen und konstruktiv miteinander umgeht ne, und auch Feedback sehr intensiv lebt. Und, und das wiederum sind so zwei Sachen, die mir auch total wichtig sind. Also ich gebe gerne Feedback, ich bekomme auch gerne Feedback und ähm, ich streite mich gerne mit Leuten in der Sache und, und beides macht Leuten Spaß und beides bringt uns alle weiter, ne? da lernen wir alle von und das ist dann vielleicht das, was am Ende so diese Magnetfunktion ausmacht.
0: Wenn du sagst, du streitest gerne, wie, wie kontrovers darf man denn mit dir werden?
1: Also ich, ich glaube, es ist Total okay, wenn Leute sehr unterschiedliche Meinungen haben. Im Gegenteil, es ist sogar gut, weil ja, spannend ist, wie kommen die da drauf. Ne? Und, und wahrscheinlich hat, haben alle beide recht auf ihre Weise und in den unterschiedlichen ähm, Argumentationslinien liegt ähm, Erkenntnis. So deswegen gibt es für, für Meinung und für, ähm, für Positionen keine Grenze. Worüber es natürlich eine Grenze gibt, ist die Form. Mhm. Ähm, Was sind da für äh, dich so Nokos? Also ich, ich sagte ja bereits, also ich meine, eine konstruktive und inhaltlich spannende Diskussion zu führen ist super. Ich finde, das hat nie eine persönliche Seite und es hat nie eine, also es sollte idealerweise keine emotionale Seite bekommen. Natürlich ist es irgendwie auch emotional, wenn man seine eigenen Ideen vertritt, aber das ist so ein bisschen der Spirit, den ich auch gerne kultivieren möchte. Es gibt so einen Mark Zuckerberg Quote, den darf man ja eigentlich nicht mehr quoten, weil er nicht mehr so gern gemocht wird. Aber ich finde, er hat mal eine Sache gesagt, die für mich ein wichtiger Satz ist, und das ist don't fall in love. Ähm, Schön, ja. Mein Lieblingsmarkt, Zuckerberg, cork ist don't fall in love. Und was er damit sagen wollte, war, verlieb dich nicht in deine eigene Idee, weil jemand anders wahrscheinlich schlauer ist und weil du wahrscheinlich schlauer wirst dadurch, dass du verstehst, warum die anderen so denken, wie sie denken. Und, ähm, und also für mich hat tatsächlich Wahrheitssuche nichts Emotionales, sondern es ist irgendwie, es ist halt das, ne, es ist Wahrheitssuche. Ähm, und, und wenn man die miteinander bestreitet, dann gibt es dafür, wie gesagt, inhaltlich auch keine Schranken.
0: Cool. Ähm, nun haben wir schon über deine Personal Brand so ein bisschen gesprochen. Ähm, als du dich entschieden hast, auch wenn du über eine Hürde, wie du sagtest, äh, ein bisschen springen musstest, ähm, hast du dir dann da eine Strategie zurechtgelegt? Also hast du dir von vornherein gesagt, das sind für mich Dinge, die kann und will ich machen und das sind für, für mich vielleicht No-Go's, weiß nicht, Home Stories oder whatever, aber dass, ähm, dass du dir, oder hast du einfach so ein bisschen so nach dem Motto, was reinkam, da hast du dir dann überlegt, ähm, was du dann machst?
1: Nee, also ja, eher Letzteres.
0: Okay. <lacht> also. Gab es immer mal irgendeine Anfrage, wo du gesagt hast, nee, das geht mir zu weit?
1: Ähm, also es gibt manchmal Abfra Anfragen, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt nicht so Lust zu, mhm. weil ich das Thema nicht spannend finde oder ähm, also weil ich gerade das Gefühl habe, es wird mir zu viele, ich habe keine Zeit. oder so, Aber also zu weit, jetzt im Sinne von, dass es irgendwie privat wurde oder so, nee. Mhm.
0: Okay, gut. Ähm, wir sprachen schon über die Aufteilung vorhin äh, CFO und CEO, also mhm. du als CEO und dann CFO, unter dem hängt HR. Ähm, HR wird leider immer noch, also das bricht ein bisschen auf, aber es wird leider häufig immer noch als Kostenstelle äh, gesehen und weniger als, als Business-Value-Treiber. Nun, ähm, muss man ja nicht unbedingt HR unter sich äh, hängen haben, in Anführungszeichen, damit mhm. HR eine große Einwirkung auf, auf, mhm. äh, auf, aufs Business hat. Du verantwortest die ganze Businessseite. Ähm, wo ist denn HR der wichtigste Business Value-Treiber für dich, für die Businessseite?
1: seite ja, ich bin ein großer Verfechter davon, dass ähm, Unternehmenserfolg immer Teamerfolg ist. Und ähm, am Ende des Tages müssen wir also man kann ja so eine Firma in der Strategie auch runterbrechen auf bestimmte Treiber und die werden dann irgendwie verantwortet von bestimmten Personen. Bei einem Marktplatz ist das häufig so ein bisschen überlappend, aber wir versuchen es schon so auseinanderzudröseln, dass verschiedene Teams auch wirklich verschiedene Kennzahlen verantworten. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass du tatsächlich, je besser ein Team performt, umso besser geht es dieser Zahl. Es ist, es ist <lacht> so einfach. Ja, Wahnsinn. Ähm, und es hängt an wenigen handelnden Personen und wie die miteinander umgehen. Und da wirklich ein enges Auge drauf zu haben, ist originär die Aufgabe von HR. Ich meine natürlich ähm, auch vom Management, von jedem einzelnen People-Manager, also jetzt nicht nur von mir, sondern auch von den, von den einzelnen Teamleads, von den einzelnen ähm, Leuten, die, die irgendwie andere Leute führen. Ähm, aber ähm, für mich ist Sagen der Kern der HR-Funktion ähm eigentlich zweierlei. Der erste Teil ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Teams in miteinander gut funktionieren. Dazu zählt das ganze Recording-Thema, aber da zählt auch Performance Management zu und Weiterbildung und Konflikte klären. Ne, einfach ein Ohr am, am, am Team zu haben, zu sagen, okay, ich merke, es gibt irgendwie eine Reiberei im Scrum-Team XY und es liegt davon, ja, das sind ja häufig so banale Sachen, zwei Leute pehren miteinander, die können aber nicht miteinander. Okay, wer kriegt das mit und wer spricht das an? Also ne, die Kultur zu schaffen, dass die Sachen eben auch auf den Tisch kommen und dass man damit umgehen kann. So, das ist der eine ganze Bereich, wo ich denke, das ist die Kernfunktion von HR und die andere Kernfunktion von HR ist. Da wiederum spielt, wie gesagt, in unserem Fall, durch die Börsennotierung so ein bisschen das Formale rein, ist einfach den Hof sauber halten. Also ähm, ich, ich glaube, diese sogenannten Hygienefaktoren, ne? Gehalt kommt immer pünktlich, Anfragen werden immer sofort beantwortet, Urlaubsanträge bleiben nicht liegen. Äh, also all diese Sachen, die man einfach drauf haben muss, damit man Leuten nicht auf die Nerven geht, ähm, das gehört eben auch dazu, Arbeitgeber zu sein. Und ähm, das ist nicht nur eine Stabsfunktion, sondern das ist, weil, ich, ne, das, weil das eben ein Hygienefaktor ist, ist das ein ganz wichtiger Einfluss auf diesen ersten Teil. Nämlich können Leute in Ruhe arbeiten. Ähm, insofern, nö, für mich ist auch HR kein, kein Kostentreiber oder irgend sowas, sondern das ist, ähm, ist genau so eine wichtige Komponente davon, das Geschäft voranzutreiben wie jede andere Komponente, im Unternehmen auch, ne? Es gibt ja kein, wenn wir eine unnütze Komponente hätten, dann würde ich sie wahrscheinlich streichen. Also das, das wäre nicht relativ ja. kurz angefangen. Ja, ja. Aber ähm, nee, sind sie nicht.
0: Jetzt hast du gerade auch angesprochen, dass du ne, dieses Ohr am Team, ja. ähm, das finde ich immer eine ganz spannende Diskussion, wenn wir über Homeoffice sprechen. Denn ähm, äh, remote zu arbeiten, also ich mhm. glaube, Homeoffice gehört heutzutage irgendwie zum Setup äh, eines guten Arbeitgebers wahrscheinlich dazu. Es ähm, gehört auch dazu, dass jemand mal remote arbeiten kann, dass man Teams vielleicht auch irgendwo sitzen hat, wo man nicht jeden Tag sein kann. Ähm, aber wie schafft man das, ähm, dass jemand im Homeoffice sitzt? und dass, Also wenn jetzt jemand ganz viel Homeoffice macht, wenn jemand komplett remote arbeitet, kann der als Führungskraft überhaupt für sein Team ein Ohr am Team haben? Wie geht das über digitale Kanäle? Oder wie, oder, und ja. dann vielleicht die anschließende Frage eben auch, deswegen, wie gehst du mit Homeoffice?
1: Ja, yeah, also wir sind da nicht so totale Verfechter also ich finde übrigens Remote und Homeoffice sind zwei verschiedene Dinge. Stimmt, absolut und, ähm, Remote hat für mich eher was damit zu tun, ob du ein Geschäft bist mit vielen Standorten, die miteinander arbeiten müssen. Ich habe das in meiner eigenen beruflichen Vergangenheit ähm, und zwar von beiden Seiten aus sehr intensiv getan. Und ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren, weil es einfach diese Notwendigkeit gibt, ähm, dass man es irgendwie ans Laufen kriegt über das Telefon, über Zoom, über was auch immer. Ähm, Homeoffice, finde ich, ist noch ein, ist eine andere Geschichte. Ähm ich sagte ja eben, die, ich glaube, dass dieses intensive Miteinanderarbeiten von kleinen Teams, die alle recht erfahren sind, ähm das ist so ein bisschen für uns eins der Erfolgsgeheimnisse gewesen, warum wir auch zu einer Zeit, wo es uns vielleicht nicht so gut ging, trotzdem gut vorangekommen sind. Ähm Und ich glaube, dass. Ähm das funktioniert tatsächlich relativ schlecht, wenn Leute nicht regelmäßig zusammen sind. Was nicht heißt, dass nicht irgendwie es nicht zeitliche Flexibilität gibt und du irgendwie deine Lebensbereiche zusammenkriegen musst. Und wenn einer zu Hause arbeiten muss, dann muss er zu Hause sein. Das ist nicht der weil, Punkt. Weil Achtung, der Handwerker kommt. Weil der Handwerker kommt, in der Tat. Und du weißt ja nie, wann der kommt. Genau. Dann kommt er auch mal am nächsten Tag. Aber aber so diese, oh, ich bin vier Tage die Woche von zu Hause und einen Tag nur im Büro. ehrlich gesagt, also wir haben den Case tatsächlich nicht. Ähm, ich würde mich damit auch sehr schwer tun. Also jedenfalls in diesem Setup, in diesem Unternehmen, muss man immer dazu sagen, wo wir halt noch den großen Luxus haben, nur einen Standort betreiben zu müssen und alle an einem Ort zu sein und... Ähm, halt dieses sehr direkte Miteinander irgendwie weiter kultivieren zu können. Also uns da so von zu verabschieden, das würde mir noch sehr schwer fallen.
0: Jetzt hast du von total gut ähm, funktionierenden Teams, die gut performen, gesprochen, ähm, unter anderem, weil sie mehr Erfahrung haben. Aber wahrscheinlich das alleine eben ist so ein bisschen diese Fußballnationalmannschaft. Nur weil ich ganz viele tolle, erfahrene ähm, Spieler in einem Team stecke, heißt es noch nicht, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen. Das haben wir jetzt äh, mehrfach bewiesen. <lacht> ähm, ähm, was, macht, ähm, was macht denn ein, ein gutes Team? Also, wie stellst du Teams zusammen, damit sie zu richtig gut performenden Teams werden, außerhalb ähm, der, der Maßgabe, dass, dass es erfahrene Leute sind?
1: Naja, also ich meine, da gibt es jetzt irgendwie, glaube ich, so die, 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 die Standardsachen, auf die man so ein bisschen guckt, ne? So Diversität und äh, das über Geschlechter und Alter und Herkünfte und ich ich finde auch unterschiedliche Charaktere wichtig im Sinne von, du hast so straightere Leute und kreativere Leute und irgendwie du hast so ein paar Hipster und du hast aber auch so ein paar ein bisschen normalere und dann, dann mischt sich das gut. Ähm ich weiß nicht, ob man das auf mehr als so eine Plattitüde runterbrechen kann, weil es doch eine sehr individuelle Sache ist. Ne? Also du guckst auf irgendein Team und wie die so miteinander umgehen und hast das Gefühl, hm, na, fehlt irgendwie was. Und das kann ganz verschieden sein. Das kann irgendwie ein, ähm, ein Persönlichkeitsaspekt sein oder ein Skill oder Nachwuchs oder Leadership, also so ja, es, ich finde, das ist mehr so, ein. du musst halt wirklich genau hingucken und beobachten und dann siehst du es schon. <lacht> das ist ein bisschen, ich ein bisschen nebulöse Antwort. Ich glaube, ich kann es mehr als das, kann ich es nicht konkretisieren.
0: Komplementäre Teams zusammenzustellen, mhm. das ist ja äh, in der Tat genau das. Nutzt ihr dafür Tools? Also, dass du sagst irgendwie... Äh, Ihr guckt euch an, ich weiß nicht, ne, wir nutzen zum Beispiel Disc und gucken dann, Mensch, da fehlt eher der blaue, also der analytische und detailorientierte Typ. Ähm, nutzt ihr Tools dafür, um rauszufinden, was fehlt dem Team oder ist das Bauchgefühl?
1: Ja, es ist eher Bauchgefühl.
0: Okay, auch im Hiring nutzt ihr keine Tools, die euch vorher sagen, ähm, ne, diese Verhaltensanalysen ähm, äh, äh, oder Verhaltenspräferenzanalysen, äh, wie, wie wird sich derjenige wohl in, den, in, den, in das Team einpassen, wie wird er sich verhalten und so weiter?
1: Also so, so klare Modelle in dem Sinne nein, was wir schon machen, ist, dass wir vorab Stärkenprofile erstellen und, ähm, und dann danach suchen. Ähm, da haben wir auch ein, haben wir so ein System entwickelt und trainieren alle Leute drin und so. Ähm, aber am Ende ist es doch ja, es ist doch meistens eine relativ persönliche Entscheidung, würde ich sagen.
0: Was gab es mal ein Missheier, also wo du Natürlich. sagst, ja, okay. <lacht> Klar. Ähm, gibt es eine Situation, also, wo du sagst, oh Mensch, äh, das hätte ich vorher besser wissen können und, und, und teilst du das Learning mit uns, was du hättest besser wissen können?
1: Ich glaube, Misshires passieren immer dann, wenn du unter Zeitdruck Entscheidungen fällst. Der Notheier. Ähm, genau, du brauchst jemanden, du weißt genau. Äh wenn es nicht total knirschen muss, dann muss er eigentlich zum ersten, siebten da sein und dann hast du einen und der kommt auch noch und dann über... Ne? Also ich glaube, die, die, die größten Fehler haben wir immer gemacht, wenn wir aus irgendeinem blöden Grund meinten, unter Zeitdruck zu stehen und ähm, das sollte man einfach nicht tun. Ähm auch wenn mittlerweile natürlich viel Wettbewerb im Markt ist und wenn du dich nicht schnell entscheidest, dann entscheidet sich jemand anders schnell und so. Und da bin ich mittlerweile relativ lethargisch geworden und denkst so, komm, ist es egal, dann ist er halt weg. So what? Da kommt jemand anders. Ähm, also lieber lieber jemanden nicht heiern, als einen Fehler machen. Und ähm, ja, das, das ist... also dann so halt die Konsequenz aus dem
0: und, Fehler vielleicht Und, ziehen.
1: und ich ja. muss sagen, wir haben auch, also gerade vielleicht auch, weil wir so... Ähm, in, den, in, den, in meinen Anfangsjahren in der ähm, Zeiten wo es, wo es manchmal einfach auch als Firma nicht so gut ging haben wir ähm, aus einer so schlechten Position rausgeheiert und mit so wenig Geld und ähm, so wenig ähm, sagen wir mal Pfeilen im Köcher wie man jetzt Leute irgendwie äh, äh, zu uns hier reinlocken könnte ähm, und es hat trotzdem funktioniert und wir haben teilweise wirklich personell ähm, aus dem letzten Loch gepfiffen, weil uns so viele Leute fehlten. Ähm und dann hat sich noch jemand verabschiedet. Was so Und dann irgendwann wirst du so schmerzfrei, weil du denkst, ja. Und am Ende sind wir aber rausgekommen aus dieser Phase und wir standen viel besser da als vorher. Und warum? Weil wir jeder einzelne Person immer für sich selbst ernst nehmen. Und ähm, weil wir halt nie gesagt haben, so hier ist ein leerer Raum und der muss jetzt bis übermorgen voll sein. Das kann man machen, wenn man in so einer krassen Wachstumsphase ist. Und es gibt manchmal so diese also die und Geschichten. Ne? So. Ähm, kann man machen? Ist es total nachhaltig? Weiß ich nicht. Ist eine andere Art von Unternehmen.
0: Sind ja auch in den seltensten Fällen nachhaltig so doll gewachsen. Ne? Also fast immer gab es eine Wachstumsphase, Ganz Gaming-Unternehmen, wenn ich mich ja. ne? als Hamburgerin habe, haben wir nur Na, die Gaming-Unternehmen immer viel mitgekriegt. Na, ja, Riesenwachstum und Riesenabbau. Na, ja. Wo hast du denn Führung gelernt? Gibt es so ähm, irgendwie Mentoren oder hast du dich weitergebildet über irgendwelche Kurse, über einen Coach, über ganz viel angelesen? Wie bist du zu der Führungskraft geworden, die du heute bist?
1: Ähm, ohne, dass es das jetzt total altbacken klingt, aber ich glaube so, das Leben macht es. Ne? Das
0: ist also ja gar nicht von Altbank, allem,
1: ja. was du gefragt hast, ja. Ähm, also zu jeder einzelnen Frage, bis vielleicht auch das mit dem Lesen. Ich bin nicht so der... Bin nicht so der also ich lese viel, aber eigentlich nie Sachbücher. Und wenn, dann nicht über Leadership, sondern eher über Internet. Ähm ja, also ich glaube, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe als Schülerin habe ich irgendwie äh, irgendwie Jugendfreizeiten geleitet und als Studentin habe ich äh, Geschichtslehrer. Und äh, irgendwie später habe ich irgendwie gelernt, wie, was es bedeutet, Personalverantwortung für eine Person zu haben. Und dann hatte ich mal irgendwann zehn. Und naja, also das ganz klassisch ne, über die Zeit. Und ähm, viel davon ist tatsächlich einfach nur Erfahrung. Und ein bisschen Talent. Ich glaube, du musst halt schon auch irgendwie von deiner Persönlichkeit so angelegt sein, dass, dass du jemand bist, der darin Spaß hat. Nicht jeder hat Spaß an Leute führen. Das ist
0: einfach so. Was, was brauchst du denn für Charaktereigenschaften dafür?
1: Ich glaube, Empathie und Kommunikationsstärke sind ganz wichtig. Die Fähigkeit zu abstrahieren. Und auch das, was ich eben schon so ein bisschen sagte, ich glaube, ein Sachbezug ist total hilfreich, weil wenn du so ein ganz emotionaler, personenorientierter Typ bist, dann äh, läufst du Gefahr, dich zu verzetteln ab einer bestimmten Zahl Leute. Ähm, und ja so
0: Ja, das sind ja schon, das ist schon eine ganze <lacht> Reihe, was ich jeder mitbringe. Jetzt hast du eben gesagt, das hattest du mal Personalführung oder Personalverantwortung für eine Person, dann waren es zehn Personen. Was ist denn die schwierigste Größe zu führen? Gibt es das? Hm. Vielleicht auch nicht nur in der direkten Führung, sondern hm. als Company. Ne? Also du hast hm. ja jetzt ganz, ganz viel gesehen. Sind hm. 120 Leute schwieriger oder leichter zu führen als ich weiß gar nicht, wie viele bei eBay in Deutschland waren, als du da warst. Aber Und da hatte
1: ich immer nur ein ganz kleines Team. Da waren es irgendwie drei, vier, fünf Leute. Es ähm, ist total unterschiedlich, ne? Weil jede, ähm, jede äh, so. Karrierestufe oder, oder, oder jeder Führungslevel hält ja seine eigenen Herausforderungen für dich bereit. Und wenn du zum Beispiel ähm, so, in, in, so einem, in so einer Anfängerposition bist, dann ist es vor allem Unsicherheit, wenn du in so einer in so einer klassischen Sandwich-Position bist, dann ist es ähm, wahrscheinlich tatsächlich, dass du von zwei Seiten getreten wirst, von deinen Mitarbeitern und deinen Vorgesetzten. Ähm, das habe ich persönlich als sehr stressig empfunden, muss ich jetzt mal sagen. Also ich, das, das fiel mir wahrscheinlich schwerer, als, ähm, als dann jetzt irgendwie in den letzten Jahren so ähm, freier agieren zu können, sag ich mal, dafür aber mehr Leute zu verantworten. Ähm, so, die Herausforderung ähm, an, an so einer C-Level-Rolle ist dann eher, ähm, dass du halt nicht mehr Feedback bekommst und dass du nicht mehr ähm, so ein Teil eines Teams eigentlich bist, sondern, ähm, sondern viele Dinge einfach mit dir selbst oder mit externen oder mit irgendwelchen Mentoren oder Coaches ausmachen musst, weil du halt einfach nicht deine Leute fragen kannst. Es sei denn, du hast ein sehr gutes Team, dann kannst du sie trotzdem fragen. Aber die Entscheidung musst du am Ende doch selber dann alleine treffen. Ne?
0: Glaubst du, dass du eine typische weibliche Führungskraft bist? Gibt es das überhaupt?
1: Oh je. Ähm, hm. Also ich glaube, es gibt Fähigkeiten, die bei Frauen statistisch häufiger vorkommen als bei Männern, um es mal ganz neutral zu so formulieren.
0: Das ist eine sehr schöne sachliche Antwort. Ja. Ähm,
1: es gibt aber auch Fähigkeiten, die Frauen fälschlicherweise Zugeschrieben werden, obwohl sie statistisch gar nicht häufiger vorkommen bei Frauen als bei Männern. Wie zum Beispiel? Hm. Ähm. Emotionalität, würde ich mal sagen, zum Beispiel. Ähm. Und es gibt auch noch, ähm, <lacht> es gibt auch noch ähm, Fähigkeiten, die bei Frauen anders interpretiert werden als bei Männern. Das ist ein Bias-Thema. Das, ganze Bias -Thema. das oh ja, ist auch super das ist wichtig, ein wichtig. Schönes ne? also, Thema, ja. Ähm, Frauen, die Macht mögen, sind bossy und Männer, die Macht mögen, sind mächtig. Ne? So, also das ist ja auch so. Und das ist ähm, sowohl nach innen, was dein eigenes Selbstbild angeht, als auch nach außen, was dein Fremdbild angeht, ähm, vielleicht herausfordernder als Frau als als Mann weil du als Frau eben nicht der Norm entsprichst, äh, einfach der statistischen Norm. Ne? Also es gibt ja nicht so schrecklich viele Women-CEOs, also es gibt wahnsinnig viele Men-CEOs. Also Die Zahlen kennen wir alle. Ähm, darüber hinaus, wenn man sich das aber mal im Detail anguckt, und, ne, also einfach mit anderen Frauen, wenn ich mit anderen Frauen spreche, die in, in ähnlichen Positionen sind, sind sie eigentlich alle ziemlich verschieden. Genauso wie ich glaube, wenn man jetzt zehn männliche CEOs in einen Raum bringt, dann hast du auch ganz verschiedene Charaktere. Also glaube ich, dass es da jetzt so ein klassische weibliche weiblicher, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es gibt so mehr statistische Häufung. <lacht> so.
0: Gibt es eine Eigenschaft, die dir, also ist dir das passiert, dass dir eine Eigenschaft, dass irgendwas so ausgelegt wurde und du dachtest, boah, Und hätte das ein Mann gesagt, also mir geht es ehrlicherweise so häufig so, deswegen äh, hätte das ein Mann gesagt, ähm, wäre das bestimmt anders angekommen? Ja, ständig.
1: Ist doch klar. Meine, ist doch lustig. Man kann damit ja sowas auch spielen. Ne? Also mein, mein Lieblingsexperiment ist: Gehe zweimal zum Erste-Klasse-Bahnschalter. Einmal in einem Anzug mit Laptop und einmal in einem T-Shirt mit Turnschuhen. Du wirst zweimal völlig verschieden behandelt. Und das gleiche, ähm, das gleiche kann man natürlich auch in der Berufswelt machen. Also und und mit diesen. Also in dem Moment, wo du verstehst, wie die Mechanismen funktionieren, können sie anfangen, sie für dich zu nutzen. Das, ne?
0: das heißt, das ist auch, weil, also, dieses Thema Frauenquote begleitet mich mein ganzes Leben schon. Ich glaube, mhm. wahrscheinlich gibt es fast keine Frau, die ganz klar Ja oder ganz klar Nein sagen kann. Zur weil, Quote? Zu, ja.
1: Oh ja, je älter du wirst, umso klarer sagst du ja. Ja? oh ja, Tatsächlich?
0: Okay. Frag mal Frauen über 15. <lacht> okay, warum so klar ja? Weil, du, weil die Erfahrungen sich einfach häufen?
1: Ja, ganz ehrlich, ich meine, guck doch mal auf die letzten 30 Jahre. Wo ist es denn hochgegangen? In genau einer einzigen Dimension, das sind die DAX-Aufsichtsrätinnen. Warum? Weil wir eine Quote haben. It's that easy. Es bewegt sich sonst nicht.
0: Aber siehst du Nachteile der Quote?
1: Nein. Ich, ich glaube, dass sie, niemand liebt eine Quote, niemand freut sich, ne? also ich will aber nicht die Quotenfrau sein und ich denke immer so, nee, ich will lieber den Job und die Quotenfrau sein, als den Job nicht zu bekommen und das ist der Trade-off und ja, also ich würde sofort für eine Quote in, in Vorständen äh, optieren, ich finde es eine sehr, 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 also eigentlich eine notwendige Idee. Nicht in DAX-Vorständen? Also
0: löst das das Problem schon?
1: Naja, es fängt ja mit dem DAX an und dann strahlt runter. Idealerweise würdest du einfach alle AG-Vorstände, aber dann bist du wieder in so einem, oh nein, aber wir sind nur zehn Leute. und wir Also muss man wieder auf die Ausnahme. aber du musst ja irgendwo anfangen. Und ähm, wir sind im Moment im DAX, wie war das gleich, von 600 irgendwas Vorständen. Ich habe die Zahl nicht im Also es ist 8% weiblich. Acht Prozent. Echt jetzt? Übrigens, im Bundestag ist die Zahl der Frauen gerade runtergegangen, nicht rauf.
0: Es ist, es ist Keine gute Tendenz, in der Tat. Also das, wir haben eine Initiative tatsächlich jetzt äh, gerade ausgerufen, dass wir gesagt haben, ich bin nämlich eigentlich aufgrund vieler Argumente, die du genannt hast, mhm. gegen eine Quote, ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen aber auch in der Tat irgendwo anfangen und dann fangen wir doch mal damit an, dass wir als Personalberatung Kunden immerhin in jeder Shortlist mindestens eine Frau vorschlagen. Mhm. So, das heißt, ähm, dass wir zumindest die Auswahl geben dafür äh, und mhm. das merken wir auch, dafür brauchen wir aber viel mehr Frauen, die Lust haben, wie du, sich in die erste Reihe zu stellen klar. und ähm, das ist auch noch ein bisschen das Problem, dass ich glaube, klar. es ist nicht nur, weil wir keine Quote haben, sondern auch, weil wir Frauen wahrscheinlich noch mehr ermutigen müssen, deswegen finde ich es toll, dass du ganz klar sagst, ähm, ne, ähm, sich selber sichtbar machen ist ist was, wo man klar. vielleicht auch über den eigenen Schatten springen muss, ähm, aber wo es Sinn macht, äh, mhm. das zu tun auf jeden Fall. Super. Vielleicht noch einmal so ein bisschen ähm, hinter die Kulisse von äh, Claudia Frese. Wie organisierst du dich? Gibt es so einen Tagesablauf? Ich weiß nicht, man spricht bei DAX CEOs immer drüber. Sie machen um 5.30 Uhr, stehen sie auf, um 6 Uhr machen sie Sport, dann machen sie ihre E-Mails. <lacht> Gibt es sowas bei dir? Gibt es so einen klassischen Tagesablauf?
1: Ja, total. Ich bin ja, ich bin ja äh, nicht nur irgendwie hier berufstätig, ich habe auch Familie und dann hast du natürlich einen festen Tagesablauf, klar.
0: Mit Sport? Ähm. Mit allem? Mit
1: nicht so viel Sport. <lacht> Also, <lacht> ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, das muss reichen. Ja, das ist schon an Bewegung. In, 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 an, an den meisten Tagen mache ich tatsächlich morgens noch ein bisschen Yoga, aber das würde ich jetzt auch nicht als Sport bezeichnen, sondern mehr so als Hobby. Ähm, ich habe natürlich einen festen Tagesablauf. Ist der jetzt irgendwie besonders äh, besonders? Nö, ist er, glaube ich, nicht.
0: Ähm, Strukturierst du so zum Beispiel nach vormittags ist der Kopf noch besonders klar, deswegen mache ich da. Entweder Stillarbeit oder Meetings oder Gespräche oder irgendwie. Also gibt es da eine Unterteilung?
1: Nee, das nicht, nee. Ähm, also ich habe so ein paar Gewohnheiten, wie, was ist? ich, morgens als erstes auf die Zahlen gucken. Einfach, weil das ist so eine Angewohnheit. Also ich hole mir einen Kaffee und während der Zeit gucke ich mir die Zahlen an. Ne? Ähm, aber ähm, nö, der Rest organisiert sich über Notwendigkeiten mehr als sonst was. Ähm, ich bin... Ähm, per se relativ strukturiert, das hilft mir. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie tausend ungelesen E-Mails in meiner... das ist für mich ehrlich gesagt eine fast unerträgliche Vorstellung, oh, das kann ich würde so mich auch immer ja. hinsetzen und die alle abarbeiten und also es macht mich wahnsinnig. Ich bin auch nicht jemand, Inbox der... Zero. <lacht> total. Und ich bin auch nicht jemand, der oder die ähm, mit mehreren Bildschirmen arbeitet. Das mag ich nicht. Ich konzentriere mich auf eine Sache, dann mache ich die und dann höre ich damit auf. Also ich bin so, bin so ein, bin so ein, also das hat mehr auch irgendwie fast schon ästhetische Gründe. Ich finde es ganz schlimm, wenn alles so durcheinander ist. Ich mag das gerne, wenn das so ein bisschen geordnet ist, ähm, rein optisch. Aber ähm, darüber hinaus, nee, Okay, weiß ich nicht
0: ist ja auch schön, dass es einfach so geht. Wenn man strukturiert ist, braucht man vielleicht auch gar nicht diese diese Einengung in, in eine Struktur.
1: Ja, genau. Und ähm, also ich, ich ich sag mal so in in Zeiten in früheren Jobs, wo ich noch mehr mit ähm, festen Arbeitsprozessen gearbeitet habe. Ne? Also ich habe ja mal ein Product gearbeitet und dann hast du halt ein Team und dann gibt es irgendwie einen ein Scrum und ne, dann gibt es irgendwie bestimmte Meetings, die zu bestimmten Uhrzeiten und die haben alle ihren Sinn. Ähm, dass äh, dass das zwingt dich ja dann quasi in so eine Routine rein und, äh, und die ist auch gut. Ähm, jetzt in meiner Rolle ist es so, dass meine Tage so verschieden sind und so divers, äh, dass ich jetzt da gar nicht irgendwie hingehen könnte und sagen könnte irgendwie, oh Gott, oh Gott, ich muss aber vormittags zwei Stunden Stillarbeit machen. Das würde an vielen Tagen überhaupt nicht funktionieren. Und an anderen Tagen, Tagen ist es vielleicht so, dass auf magische Weise der Kalender komplett leer ist und ich sitze da und denke so, hm, mein jetzt. Das, also das ist total unterschiedlich.
0: Toll, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen ähm, von dir als Person, ähm, von dir als Führungskraft und auch hinter die Kulissen von MyHammer. Ähm, ganz tolles äh, Gespräch, vielen Dank. Ich glaube, da haben viele ganz viel mitgenommen. Ich auf jeden Fall gehe ganz bereichert nach Hause. Ähm, es fühlt sich an wirklich wie ein, ein nettes Kaffeetrinken mit dir. <lacht> vielen lieben Dank. Ähm, ich wünsche euch, dass es bei MyHammer weiterhin so toll läuft, dass es mit dir so toll läuft und ähm, ja, äh, auf das nächste Gespräch vielleicht dann in zwei, drei Jahren, wo wir gucken, wie es weitergegangen ist. Da freue ich mich drauf.